0: Hallo und herzlich willkommen zur 175. Folge von To Read or Not to Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias. Ja, ähm, nichts Spannendes passiert seit der letzten Folge, äh, jedenfalls nichts mit Podcast, wobei ich war beim Podstock, das ist ja ein Podcast-Event, also gab es schon ein Event äh, oder ein Erlebnis seit der letzten Aufnahme mit Podcast-Bezug. Ja, kann ich äh, jedem nur empfehlen, der Podcasts hört oder macht, der irgendwas mit Podcasts zu tun hat, äh, kommt zum Podstock nächstes Jahr. Dieses Jahr war ja jetzt gerade. Ja, ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass äh, aufgrund vielleicht einer etwas äh, kontroversen ähm, einer etwas kontroversen Aussage zum letzten Buch es da irgendwie ein Feedback gibt. aber gab es halt kein Feedback. Egal. Ähm, kommen wir lieber gleich zum nächsten Buch. Das Buch äh, hat den Titel 1517. Also witzigerweise so ungefähr ähm, der die Folgennummer, so ein bisschen durcheinander geschmissen. Ich sehe gerade, ich habe in meinen Sendungsnotizen 1571, nein 1517. Und der Untertitel ist Weltgeschichte eines Jahres von Heinz Schilling. Heinz Schilling ist äh, Jahrgang 42, das ist so mein Vater. Jahrgang meines Vaters in Bergneustadt ist ein deutscher Historiker mit dem Schwerpunkt Frühe Neuzeit. Jetzt bin ich zwar geschichtsinteressiert, aber jetzt nicht so, äh, dass ich genau weiß, was jetzt Frühe Neuzeit von wann bis wann das geht. Ähm, ja, das Buch ist erschienen, äh, 26. Januar 23 ist aber auch schon die fünfte Auflage jetzt glaube ich, jedenfalls die Taschenbuchversion. Das gebundene Buch zu diesem Taschenbuch ist 2017 schon erschienen. Weil 1517, 500 Jahre. Ne? Also äh, hat auch was mit Luther natürlich zu tun, da komme ich gleich zu. Weil Heinz Schilling hat auch schon ein Buch über Luther geschrieben. Also der ist so Luther-Experte, auch Karl der V., der ja auch zu der Zeit da in der Weltgeschichte rumoxidiert hat. Und äh, ja, hat jetzt ein Buch geschrieben, halt über das. Jahr 1517 plus minus, ne? also so roundabout dem Jahr 1517, was ja in der, sag ich mal, europäischen Geschichte schon ein bedeutendes Jahr ist, weil Luther, das, wie gesagt, über den er ja schon ein Buch geschrieben hat, Thesen, Tür, dies, das, aber ähm, ja, es geht halt um die ganze Zeit. Jetzt muss ich aber erstmal noch die anderen Punkte hier abhaken, die ich immer so habe, und zwar Verlag C.H. Beck, ne, habe ich hier bestimmt auch schon mal was zu erzählt. Der Weg zum Buch ist interessant. Es ist nämlich ein Vatertagsgeschenk von meinem großen Sohn. Es ist ja irgendwie, es schwappen ja so Moden aus äh, den USA zu uns, was weiß ich, Halloween und immer, äh, immer größer werden der Abi feste Ball ist es ja heutzutage und Hochzeiten werden immer, ich habe letztens, haben wir am Frühstückstisch gesagt, das nächste, was hier in Deutschland, wo der Große sagte, gibt's schon, Gender Reveal Party müsste eigentlich noch viel größer werden. Aber wie gesagt, dass man zum Vatertag, der ja in Amerika auch zu einem anderen Datum ist, dass man da was schenkt, das weiß ich eigentlich nur, weil US-Online-Shops manchmal so Angebote machen, hey, Father's Day, hier, a gift for your dad, ich so, mhm. Mm Und wie gesagt, er hat mir zum Vatertag dieses Buch geschenkt. Ja, worum geht's denn in diesem Buch? Ich habe hier mal die Inhaltsangabe mir geklaut, wahrscheinlich Buchrücken oder Verlag, was immer. Wie sah die Welt zur Zeit Luthers eigentlich aus? Heinz Schilling, einer der großen Kenner der Epoche, wir erinnern uns, frühe Neuzeit, nimmt uns mit auf eine faszinierende Zeitreise, die uns nach Italien und Spanien zu den Osmanen an den chinesischen Kaiserhof und ins Reich der Azteken führt. In diesem Buch wird das Zeitalter der Reformation aus einem ungewohnten Blickwinkel betrachtet. Es nimmt die Ereignisse von 1517 als Ausgangspunkt für eine Erkundung der Welt, in der Luther und seine Zeitgenossen lebten. Im Prolog kommen dann so ein paar kurze Schlaglichter quasi auf das, was kommt. So mehrere Ereignisse, die dann später in dem Buch ausführlicher äh, dargelegt werden, werden da einmal kurz so angeteasert. Und wir befinden uns halt grundsätzlich im in der Zeit der Renaissance. Ich weiß nicht, ob frühe Neuzeit, Renaissance, ob das so gleichbedeutend ist. Renaissance, ich äh, gucke noch mal kurz, das waren die drei Jahrhunderte. Ja, steht hier der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Und Jahres, also in diese Zeit fällt eben auch 1517 so mit. Genau. Witzig ist gleich im ersten Satz fällt das Wort Zeitenwende. Das, wie gesagt, das Buch ist ursprünglich von 2017. Hm. Witzige Koinzidenz. Ich glaube, das erzähle ich jetzt mal kurz, weil ich jetzt das erste Mal so richtig in das Buch reingucke. Weil ich auch gerade nochmal auf das gebundene Buch eingegangen bin. Also. Ich hatte Probleme, dieses Buch zu lesen. Nicht, weil das Buch schlecht geschrieben ist, sondern es ist verdammt klein. Also ich weiß nicht, wie groß und fett und wuchtig das äh, gebundene Buch ist, aber dieses Taschenbuch ist, also ich habe keine, ich müsste, ich habe so eine Schablone in der Firma, wo man so äh, nachmessen kann, wie viel Punkt eine Schrift ist. Also ich würde mal so sechs bis sieben Punkt und sehr dünne Lettern. Also ich habe versucht, das Buch abends im Bett zu lesen. Da hat mich dasselbe Schicksal ereilt wie beim letzten Buch, nämlich dass ich immer so schnell weggedrömelt bin, dass ich gar nicht richtig lesen konnte. Das zweite Problem war aber, und beim anderen Buch lag es ja vielleicht auch im Inneren, hier lag es auch daran, dass ich es mich unheimlich angestrengt habe. Also ihr solltet eine gute Lesebrille haben oder gute Augen. Und deswegen habe ich mich nämlich nachher irgendwann dazu entschieden, nicht mehr abends vorm Einschlafen zu lesen, wie ich das eigentlich schon immer gemacht habe, sondern ähm, abends vorm, also noch sozusagen am Schreibtisch sitzend mit viel Licht und mit einem guten Leseabstand. Aber das ist natürlich ein sehr persönliches Problem. Aber erklärt vielleicht auch, warum ich wieder etwas länger gebracht, gebraucht habe für das Buch. Ja, es kommt dann ein kurzer Exkurs zu dem Thema Zeitrechnung. Weil gerade zu der Zeit, das. also ist es so, kann ich grundsätzlich sagen, in diesem Buch wurden viele Sachen mir erzählt, die ich vielleicht so grundsätzlich schon mal irgendwo gehört habe, aber hier werden sie alle noch sozusagen alle zusammen erzählt, weil alles interessanterweise so ungefähr zur gleichen Zeit passiert ist. Und eine Sache, die eben auch zu dieser Zeit 1517 plus minus passiert ist, ist das Problem mit der Zeitrechnung, nämlich... Ähm, ich glaube, da muss ich hier nochmal gucken. Ja, das, äh, genau, es geht nämlich um ja, äh, ja, Zeitrechnung, Kalender und Ähnliches. Äh, hier steht ein neues Jahr am 11., im 1. September September. Doch auch dort, wo der Papst Kirchenoberhaupt war, bedeutete das Jahr 1517 für die Zeitgenossen einen recht unterschiedlichen Zeitraum. Zwar hatten bereits die Römer ein gutes Jahrhundert vor Christi Geburt, den Jahresbeginn vom bis dahin üblichen 1. März, auf den 1. Januar verlegt, den Tag, an dem die Konsulen ihr Amt antraten, für dieses, diese Angleichung der, Jahreszähler an der Jahreszählung an, der, an das Verfassungsleben, also muss ich mal kurz sagen, das ist hier nicht äh, leichte einfache Sprache. Das ist halt ein Historiker, Professor und so weiter, der schreibt auf einem hohen Level und manche, also nicht, dass er irgendwie Fachworte benutzt, aber nutzt von jedem Wort, wenn es zwei Varianten gibt, die etwas hochgestochene Variante. Für das Angleichen der Jahreszählung und das Verfassungsleben hatten sie in Kauf genommen, dass die Zählung der Monatsnamen nicht mehr stimmte. Zum Beispiel der September nicht mehr der siebte, sondern der neunte Monat war. Das war auch so ein, ach ja, stimmt ja, Sept, Septimus sieben, aber September ist der neunte Monat. Okay, hatte ich noch nie so richtig mir Gedanken drüber gemacht. Ganz verloren ging der altrömische Jahresbeginn im lateinischen Europa aber nicht. So begann in Venedig das Jahr 1517 am 1. März, was offensichtlich den ökonomischen Interessen der Handelsrepublik keinen Abbruch tat. Am 25. März, dem Fest Mariä verkündigung begann das Jahr in Florenz und Pisa, in Schottland und England nach lokalen Traditionen, dort aber auch bereits ein Vierteljahr früher am 25. Dezember, dem Weihnachtstag. Ja, und da musste ich denken an den Vortrag eines Namensvetters von mir, nämlich Rix, also Rix ist so sein sein Internet-Nickname, ähm, der auch äh, auf Mastodon, ich, ich glaube das war der neben Lea der zweite Admin, wenn ich das jetzt richtig erinnere, und der hat mal einen schönen Vortrag gemacht, den verlinke ich euch. Wo er bei einer Python-Konferenz äh, unter anderem einen Vortrag gehalten hat über das Thema Zeitrechnung, Kalender, wie lange dieses ganze Thema abweichende Zählung, Rechnung von Jahren, Tagen, wie lange das gebraucht hat, bis das wenigstens sozusagen so halbwegs in Kontinentaleuropa mal so angeglichen war, bis mal für alle Leute was weiß ich, der 15.3. wirklich der 15.3. war und nicht der eine sagte, ja, bei mir ist aber erst der 9.3. oder der andere sagte, bei mir schon der 24.3. haben wir ja immer noch so ein bisschen mit dem orthodoxen Kalender ne, mit. Das ist ja jetzt gerade auch Ukraine, Russland, dass äh, gerade da auch so eine, was diese Zeitrechnung angeht, auch so eine Trennung stattfindet, was wo, wann, welche Feiertage stattfinden. Es geht dann auch hier schon und auch im ganzen Buch, weil es ist halt auch diese Epoche um die Habsburger. Da ist dann der Abbildung gewesen von einem, der das klassische Habsburger-Kinn hat. Ist natürlich, kann ich sofort verweisen: To Read Folge 160, Sheikh Mavaslav, über Vererbung und was das alles so mit sich bringt, warum die Habsburger so ein Habsburger-Kinn hatten. Traurig ist dann eigentlich, dass es schon zu der Zeit, ja, ich weiß nicht, ob es überraschend ist, aber ja, auch zu der Zeit gab es schon, ähm, ja, aus Fremdenfeindlichkeit. Würde man denken, ja, damals war doch noch jeder, also da gab es noch nicht so, dass Leute doch gab es damals auch schon, da bringt er hier ein Beispiel. Geradezu sprichwörtlich wurden die Londoner Unruhen, die bis heute als Evil May Day in der politischen Rhetorik präsent sind. Bereits Ende April 1517 gab es Anzeichen für mögliche Unruhen unter den Handwerksgesellen. Aufgestachelt durch eine Predigt des Pastors von St. Paul's Cross protestierten sie gegen eine angebliche Überfremdung Londons durch reiche ausländische Kaufleute und Bankiers. Anders als auf dem Kontinent stand somit nicht die, nicht obrigkeitlicher Druck in der Kritik, sondern die beginnende Internationalisierung des Wirtschaftslebens. Wegen seiner Randlage war England erst seit Kurzem von dieser Entwicklung berührt und zwar zunächst fast ausschließlich London, das einzige Wirtschaftszentrum des Landes von internationaler Bedeutung. Umso stärker waren die Ressentiments der breiten Handwerkerschichten, die sich bereits durch Veränderungen im Zunftwesen in die Defensive gedrängt sahen. Also wie gesagt, da ging es eben darum um ausländische Kaufleute und Bankiers, die sich in London wahrscheinlich damals schon so eine Finanzmetropole ja und das führte dann zu solchen äh, Evil Evil Mayday habe ich das habe ich noch nicht vorher gehört ja es bildet sich zu der Zeit eben auch schon so etwas wie Nationalbewusstsein obwohl es ja noch gar nicht so richtig Nationalstaaten gab es war ja alles noch sehr fragmentiert Deutschland existierte ja noch gar nicht oder selbst Frankreich, das war ja alles noch. es gab noch so Fürstentümer und die auch oder Herzogtümer, die noch relativ eigenständig waren. Gut, äh, damals aber auch schon wichtig, das Osmanische Reich, das ja zu der Zeit schon ja recht groß und auch schon recht weit gen, ich sag mal zentraleuropa sich ausgedehnt hatte. Und auch da gibt es natürlich dann erst recht das Thema Fremdenfeindlichkeit und da lese ich mal was vor. Äh, genau, es geht um die osmanischen äh, Soldaten, äh, sie also die äh, Fußtruppen und Reiterheere der Osmanen. Sie verbreiteten ganz im Gegenteil gezielt Angst und Schrecken und gaben so der christlichen Propaganda Gelegenheit, einen über die Jahrhunderte ja abgeschwächt selbst heute noch wirksam negativen Türken-Mythos zu entwerfen. In der aufgeheizten religiösen Atmosphäre der im Spätjahr 1517 aufgebrochenen Reformation und des damit einsetzenden konfessionellen Zeitalters nahm das christliche Türkenbild dann eschatologische Züge an. Für Luther waren die muslimischen Türken Agenten des Antichristen und im katholischen Umfeld suchte man Schutz bei Muttergottes, so bei der Seeschlacht von Lepanto oder bei einer Marienstatue, die den Jesusknaben auf den Arm in der rechten Hand einen abgeschlagenen Türkenkopf hält und das noch im 18. Jahrhundert in einer kleinen Kapelle an der a wohin sich nie ein Türke verirrt hat das kommt ein bekannt, auch bekannt vor, dass Fremdenfeindlichkeit oftmals da besonders ausgeprägt ist, wo sich so gut wie kein Fremder jemals hat blicken lassen. Was ich auch interessant fand, dass äh, zu der Zeit, ne, wir sind wie gesagt immer so roundabout 1517, ähm, das erste Kommunikationsnetzwerk entstand. Also wir reden ja heute von, vom Internet, dann sagte man ja gut, da vorher das Telefon, davor hier Telegrafenstationen, aber noch weiter zurück kommt dann auch ein Name vor, der auch wieder so, ach ja, stimmt ja. Ähm, diese Unwissenheit war auch eine Folge der Ausrichtung des Kommunikations- und Informationsnetzes auf Mittel- und Westeuropa. Dort erlebte der Verkehr von Nachrichten und Informationen zu Anfang des 16. Jahrhunderts eine bemerkenswerte Beschleunigung und Verstetigung. Anders ausgedrückt, hier war der Raum geschrumpft. Wurde ja auch gesagt, Internet macht die Welt plötzlich kleiner. Ermöglicht durch die geniale Erfindung des Postwesens durch den 1459 bei Berge geborenen Francesco de... geborenen Italiener Francesco de Tassis, der im November oder Dezember 1517 in Brüssel starb, als Franz von Taxis, wie sein Name seit der Übersiedlung nach Norden lautete. Ja, also, kennen wir ja, Ton und Taxis, ne, die komische Gräfin da, aber Ton und Taxis, weiß man ja, die haben, sind reich oder berühmt oder erfolgreich gewesen durch das Postsystem, das ein Herr von Taxis ne, mal quasi erfunden hat. Der hat also etabliert, dass es Poststationen gab, dass es regelmäßige Fahrten von Poststation zu Poststation gab, mit der dann eben man Briefe, Nachrichten, Informationen halbwegs zeitnah von A nach B transportieren konnte. Wie gesagt, auch zu der Zeit, etwas vor der Zeit, weil 1517 ist er gestorben, aber irgendwie bis zu seinem Tode hat er sicherlich äh, da auch mit zu tun gehabt. Dann kommt ein längerer Teil, nämlich Herbersteins Reise durch Russland. Also es geht um Sigmund von Herberstein und der hat von einem damaligen Herrscher, ich weiß nicht, ob das Karl der V. war, irgendjemand hat ihn beauftragt, fahr doch mal nach Russland, guck dich mal da um, wie die da so leben, wie die so drauf sind. Weil man wusste halt, man wusste da ist Russland und da gibt es einen Zaren und aber wie der so tickt und wie der so, wie dessen Einstellung gegenüber Europa, wie da so die Sitten und Gebräuche sind, wusste man nicht, wollte man gerne wissen. Also hat man diesen äh, Sigmund von Herbertstein losgeschickt. Er hat ungefähr ein Jahr gedauert. Also klar, ist natürlich, wenn du irgendwie von Mitteleuropa gern Russland zur damaligen Zeit, dann ist das nicht so trivial. Und er ist dann da hingereist, war alles beschwerlich und voller Gefahren, weil, ja, wie gesagt, Nationalstaaten gab es noch nicht so richtig. Es gab auch genug Leute, denen egal war, wenn du gesagt hast, ja, hier, was weiß ich, Karl der V oder so schickt mich, dann sagten die, was interessiert mich Karl der V? Du reist hier durch mein Land und jetzt gibst du mir erstmal Geld oder, naja, dein Leben, dann hätte er die Reise nicht machen können. Ja, also wie gesagt, das hat er gemacht. Und da lese ich mal vor. Später sind die Historiker und Soziologen Herberstein in dieser Entgegenstellung gefolgt, also Entgegenstellung so, ja, der, der mitteleuropäischen Verhältnisse zu den russischen Verhältnissen, und haben die historisch-politische Kultur Westeuropas von der Freiheit und diejenige Osteuropas von der Hörigkeit her definiert. Das Staatswesen sieht er durch die Autokratie Kratie des Großfürsten bestimmt und exemplifiziert das ausführlich an der Art und Weise der Thronfolge, die ganz und gar durch die Entscheidung des Herrschers geprägt ist. Er benennt einen seiner Söhne zum Nachfolger und lässt, in, lässt ihn in einer großen kirchlichen Zeremoniell durch den Metropoliten intronisieren. Damit war in Moskau fast schon die Primogenitur etabliert, die zu diesem Zeitpunkt noch keineswegs in allen Dynastien des Westens gesichert war. Ein Vorsprung, den Herberstein aber nicht hervorhebt. Das erinnerte mich natürlich an das Buch The Romanovs, auch wenn das natürlich erst später war. Romanovs, das Buch, was ich in zwei Teilen hier vorgestellt habe, das begann ja 1617 vielleicht sogar, also früh, früh, früh in den 1600 ern endete ja dann 300 Jahre später in den frühen 1900 ern Das waren ja so roundabout um 300 Jahre. Da wurde ja später dann von dem einen Zaren die Primogenitur, das Wort weiß ich auch nur, weil das bei den Romanos vorkam, Primogenitur war halt der Erstgeborene, wird, danach, wird der Erbe, wird der Nachfolger. Und ich glaube, das war auch der männliche Nachfolger. Das war, bis dieser eine Zahl das beschlossen hat, nicht so unbedingt. Da konnten dann auch Töchter Zaren werden, ne? Katharina die Große zum Beispiel. Ja, also wie gesagt, das war so ein bisschen Culture-Clash, wie die Russen so tickten, wie Europa so tickte. Dann kommt ein Abschnitt, das war, ich nenne es mal, wildes Name-Dropping. Da tauchten lauter Namen auf, die ich alle schon mal gehört hatte. Ich erkläre auch gleich, wo ich sie, teilweise wusste ich genau, woher ich sie, wo ich sie gehört habe. Und die auch alle zu dieser Ära äh, ja gelebt und da auch sozusagen deren Schaffen, wodurch sie in Erinnerung geblieben sind, da ähm, ja aktiv waren. Und zwar Machiavelli, der ja das berühmte Werk El Principe, also der Fürst, wo es darum geht, wie man aus seiner Sicht richtig regiert. Thomas Morus, der das Buch, also ist ein ellenlanger Titel, verkürze ich mal auf Utopia, eine, eine Fantasieinsel, wo so eine Art Kommunismus vorherrscht, also ich glaube weiß gar nicht ob das da schon Kommunismus genannt wurde aber jetzt in, im Rückblickend hat der eigentlich davon einer Insel die er sich ausgedacht hat wo eine Gesellschaft vorherrscht die man eigentlich mit Kommunismus nur gleichsetzen kann ähm, Erasmus von Rotterdam war quasi der erste nicht der erste aber vielleicht der erste bedeutende Humanist der so eine Vorstellung davon der sich der eigentlich so eine Schrift veröffentlicht wo es darum ging ja Frieden in Europa dass vielleicht doch alle Europa irgendwie wir sind doch irgendwie uns doch sehr ähnlich, lasst uns doch mal aufhören, uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, war ja damals Tagesordnung. Und ich kann auch ziemlich genau sagen, wo ich so zuletzt von diesen Leuten gehört habe, und zwar Vrind. Es gab Vrind äh, 1290, Machiavelli, äh, Vrind 1427, Thomas Morus, das waren glaube ich beides äh, hier äh, mit äh der heißt auch Thomas, mit dem Lehrer, Politikunterricht, genau. Und Erasmus von Rotterdam war eine Folge, eine Stunde History. Weil die hatten Erasmus von Rotterdam, also hatte Vrindt auch Erasmus von Rotterdam. Ist ganz, ich habe mir die Folgen nochmal angehört, ist ganz interessant, wenn man dann nochmal in so einem Buch von denen liest und mit dem Wissen dann nochmal die Folgen hört. Das war äh, ganz interessant, das dann nochmal in, in, in diesem Kontext zu sehen. Interessant fand ich, dass es auch damals schon eine Art Aufgabenteilung in Europa gab. Man könnte ja denken, ja, jede, jeder machte da so sein eigenes Ding, aber ist natürlich technisch gar nicht möglich, weil war ja alles gar nicht die einzelnen, gerade in diesem Flickenteppich, der dann später zu Deutschland wurde, war ja gar nicht möglich, autark zu sein. Man musste ja Handel treiben. Weil man nicht alles selber vor Ort produzieren konnte, was man brauchte. Aber dass es schon in so einem großen, weiträumigen Kontext eine Aufgabenteilung gab, das fand ich interessant. Das lese ich mal vor. Die Art und Bodennutzung, die Art und Bodennutzung, die Art und Weise der Bodennutzung veränderte sich. Teils wurde sie intensiv, so vor allem in den Niederlanden, teils extensiv so im Osten. Im Umland der Städte, wo die hohen Gewerbelöhne die, Nachfra die Nachfrage nach Fleisch- und Milchprodukten ansteigen ließen, kam es zu einer Spezialisierung auf Vieh- und Milchwirtschaft. Aber auch in den stadtfernen Landstrichen Dänemarks, Norddeutschlands, Polens, der Ukraine und Ungarn spezialisierte man sich auf die Aufzucht und Mästung von Rindern und Ochsen, die jährlich zu Tausenden in die großen Verbraucherzentren Mittel- und Nordwesteuropas getrieben wurden. In den Weiten der Ukraine und des Baltikums wurde auf extensive Weise Korn angebaut, das alljährlich über die Ostseehäfen voran aus Danzig in die dicht besiedelten Gewerberegionen des Westens verschifft wurde. Im Austausch kamen Gewerbeprodukte nach Osten, Massenware für den Alltag, der breiten Schichten ebenso wie Luxusgüter, Tapisserien, Seidenstoffe, Kunstgewerbe aus Silber, Gold und Edelstein für die Fürstenhöfe und die grundbesitzenden Magnaten teils auch schon für das Reich der Bürgertum. Und das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass zu der Zeit, also wir reden hier frühes 16. Jahrhundert, dass da schon ja, so eine großweitflächige Aufgabenverteilung, das hätte ich nicht gedacht. Es geht dann hier um als nächstes zum Beispiel auch um Silbergewinnung, weil damals ja Münzen noch ne, Edelmetallmünzen waren. Bei der Gelegenheit habe ich gelernt, dass das Wort Dollar vom niederdeutschen Dollar aka Thaler, also man kennt ja das Wort Thaler. Ja, und äh, daraus wurde dann im Niederdeutschen Dala und aus Dollar wurde Dollar. Also muss man ja nur stark genug äh, verschleifen. Ja, nächster Name, den natürlich auch jeder eigentlich kennt, Kopernikus. Aber interessanterweise hier nicht wegen Astronomie, sondern wegen Münzprägung und Geld und Silber, weil. Es wurde irgendwie plötzlich zu viel Silber. Also erstmal hat man ein neues technisches Verfahren, es nennt sich Seigerung, verlinke ich den Wikipedia-Artikel. Also man hat plötzlich relativ große Erdöl, äh nicht Erdöl, Silbervorkommen gefunden, hat auch geschafft, die schneller sozusagen zu verwerten, also aus dem Erz das Silber rauszukriegen. Dann später kamen noch Unmengen von Silbern aus portugiesischen Kolonien, also aus Südamerika. Und jeder fing an, wie wild Silbermünzen zu prägen, was tatsächlich zu einer Inflation führte. 1517, Inflation, wo eigentlich eh nur die äh, ja, reichen Monarchen oder so überhaupt ja, Münzen prägen konnten. Aber die haben gesagt, wenn ich genug Silber habe, stelle ich auch genug Münzen her. Führte dann aber dazu, dass die weniger reichen das Silber eingeschmolzen haben, gestreckt haben und dann ihre eigenen Münzen daraus gemacht haben. Und das führte eben zu einem totalen Chaos. Und Kopernikus bekam dann auch sozusagen den Auftrag, macht dir mal Überlegungen, wie man dieses Problem lösen kann und stellt eigentlich, ja, ich glaube, so kann man sagen, die erste oder mit einer der ersten Geldtheorien auf. So nach dem Motto, ja, wie, wie funktioniert denn das mit mit Geld? Schreibe ich äh, dir sie auch wieder vor. Vereinfacht und auf den Kern reduziert waren es zwei bleibende grundlegende Erkenntnisse der Geldwerttheorie, die Kopernikus 1517 erstmals formuliert hatte. Zum einen die auch heute noch gültige Tatsache, dass der Geldwert nicht in der Münze selbst liegt, sondern ihr von den finanziell Handelnden zugemessen wird. Zum anderen die für die Epochen des Edelmetallmünzgeldes grundlegende Regel, dass die schlechten Münzen immer die guten Münzen aus dem Umlauf verdrängen, weil die hochwertigen entweder gehortet werden oder außer Landes fließen, die minderwertigen aber ins Land hineindrängen. Voraussetzung war dabei allerdings, dass, wie in den meisten Währungsgebieten der Fall, der Zahlende die Münzsorte frei wählen konnte, der Empfänger also schlechtes Geld mit minderem Edelmetallgehalt zum selben Kurs annehmen musste wie das Gute mit viel Edelmetall. Dieses Gesetz, das im frühneuzeitlichen Europa immer wieder handelspolitische Krisen erzeugte, wurde 1517 von Nikolaus Kopernikus im königlichen Preußen formuliert und nicht erst in der zweiten Jahrhunderthälfte von dem Engländer Thomas Gresham, wie die Geldhistoriker lange meinten. Also nicht der, sondern Kopernikus halt hat quasi ja, dafür gesorgt, dass man sich da mal Gedanken gemacht hat. Mir fiel in dem Moment ein, dass ja man... Mir fielen ja so zwei Begriffe ein, die ich äh, da schon immer kannte. Kurantmünzen. Und das andere, das Gegenwort ist Scheidemünze. Und Kurantmünzen sind nämlich die Münzen, die ihren Wert wirklich durch den Wert des Edelmetalls haben. Also so wie heute irgendwie so eine echte Goldmünze, so ein Krugerrand oder so. Das sind Kurantmünzen. Heute haben wir ja eigentlich keine Kurantmünzen mehr, die, die Geldmünzen, die wir haben... Ähm, ja, haben ja nicht mehr den Wert in Edelmetall. Hat man ja schon lange, äh, ja, aufgegeben sozusagen. Gut, dann, ähm, was habe ich hier noch? Ja, Copernicus, Kurantmünzen genau. Dann kommt quasi ein Kapitel äh, Europa und die weite Welt, also nach dem Motto, was passierte denn so im Rest der Welt, während Europa da solche Sachen machte, wie die, die ich jetzt schon erwähnt habe. Ähm, zum Beispiel China, also die Portugiesen sind nach China gereist und haben da mal geguckt, was geht da denn so ab und wie sind die Leuten da drauf und sind natürlich dort, also man muss ja, Kolonialismus, Südamerika, Amerika kommt ja auch noch, aber da sind sie ja nun auf eine mindestens, was die, die, die zivilisatorische Entwicklung angeht, um es mal so komisch zu nennen, ebenbürtige äh, Welt getroffen. Und äh, das ist dann schon ganz interessant, weil, Zitat, China kapselte sich ab, während Europäer die Erde in alle Richtungen hin erkundeten und sich überall mit Herrschafts- und Handelsstützpunkten festsetzten. Erst damit war entschieden, dass nicht die Chinesen Europa entdeckten, sondern die Europäer die Welt. Also die Chinesen waren sozusagen mit sich äh, selbst zufrieden, haben gesagt, das ist alles okay so, da machen wir jetzt nichts Großes wir sind uns selbst genug und die Europäer hatten halt diesen Drang hinaus in die weite Welt und dann natürlich auch gen China ähm, nebenbei wurde auch äh, wurden auch äh, ein Wort benutzt was ich auch nachgucken musste die Mamluken also immer wieder wurde von den Mamluken gesprochen das war so quasi der die naja noch hier wie hieß denn der Spartacus so Sklaven also es ist irgendwie ein die 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 frühen Ägypter hatten ja hatten schon Sklaven und die hatten dann irgendwann gesagt ja, nee das ist ja hier gar nicht so toll haben so eine Art Sklavenaufstand gemacht und wurden dann selber eigentlich ja Herrscher ne also sind aber dann irgendwann komplett von der Bildfläche verschwunden, weshalb wir heute halt äh, auch nicht mehr, also ich habe beim Luken noch nie gehört. Ja, dann waren die Portugiesen, wie ich schon angedeutet habe, haben sich dann mal gesagt, wir schauen mal in China vorbei, wollen mal da dem einen dem Besuch abstatten. War nicht so trivial, also gut, hinfahren mit dem Schiff, das konnten sie, aber dann trafen sie da auf andere Widrigkeiten und ich lese mal vor. Gleich bei ihrer Annäherung an die Küstenzone Kantons sahen sich die Portugiesen mit der militärischen Macht und den bürokratischen Unabdingbarkeiten des traditionsbewussten Reiches konfrontiert. Schiffe der chinesischen Küstenwache auf Patrouille gegen Piraten stoppten die portugiesischen Segler mit Geschützfeuer. Die Fremden konnten erst passieren, nachdem Andrade den diplomatischen Charakter der Mission hatte glaubhaft machen können. Für die Landung war aber die formelle Genehmigung des auf dem Festland residierenden Kommandanten der Küstenwacht einzuholen. Da keine Antwort kam, manövrierte Andrade vor der Mündung des Pellflusses ungeduldig hin und her, um die Dringlichkeit seiner Mission zu demonstrieren. Als ein an Land geschickter Abgesandter herausfand, dass die Anfrage überhaupt noch nicht an die Oberbehörde in Kanton am Oberlauf des Deltas weitergelaufen war, ließ Andrade Segel setzen und brach ohne Erlaubnis in die Hafen- und Provinzhauptstadt auf. Wiederum kam es zu ernsthaften Verwicklungen, beginnt mit den von Andrade nach europäischen Begrüßungszeremoniell abgefeuerten Salutschüssen, die die chinesischen Behörden als unbutmäßiges Verhalten barbarischer Ausländer werteten. Also das war richtig Culture-Clash. Ne? Also die Chinesen hatten da also eine sehr ausgeprägte Bürokratie offensichtlich zu der Zeit schon, weiß ich nicht, wie es heute ist. Und das traf dann auf diesen relativ spontan Wunsch der Portugiesen, wir möchten mal bei eurem Chef vorbeigucken. Es waren aber auch, äh, ja, die Portugiesen haben dann es auch geschafft, sich da wirklich unbeliebt zu machen. Gerade zu verheerend waren die Aktionen von Simao de Andrade, einem Bruder Fenaos, der 1518 vor Canton chinesische Kinder, ob entführt oder gekauft, an Bord nahm, um sie in Malacca als Arbeitssklaven zu verkaufen. War das bereits schlimm genug, so wuchs der Schaden zu einer über die Jahrhunderte wirksame Vergiftung der Beziehung, als sich das Gerücht verbreitete, die geraubten chinesischen Kinder seien von den Christen verspeist worden. In Europa hatten die Juden immer wieder unter diesem fremden, feindlichen Stereotyp zu leiden, in China waren nur die Christen selbst davon betroffen. Für die portugiesische Gesandtschaft war das alles fatal. Mehrere ihrer Mitglieder wurden gefangen gesetzt, gefoltert und starben schließlich im Gefängnis. Ja, ne? also wie sagt man, vom eigenen Brotkosten, also irgendwie sowas. ne, Also ja, ähm, äh, wie ich schon sagte, es waren halt unterschiedliche Weltbilder und das äh, wird dann hier so schön am Ende beschrieben. Dank der hochentwickelten Bürokratie und Schreibkultur Chinas haben wir Einblick in die einheimische Sicht der Vorgänge. Wie der im Prolog dieses Buches wiedergegebene Bericht des Provinzbeamten Gu Yang belegt, sah man im Verhalten der portugiesischen Gesandtschaft einen gravierenden Verstoß gegen die zeremoniellen und damit geistigen Grundlagen des Imperiums. Nicht anders als in der Westhemisphäre führte auch in China das Vordringen der Europäer zu einem tiefen Missverständnis der Kulturen. Sie wurzelten in kosmologischen Vorstellungen der Chinesen, die den Portugiesen unbekannt waren und hätten sie sie gekannt, inakzeptabel gewesen wären. Der chinesische Kaiser saß im Reich der Mitte, als Gravitationszentrum, auf das hin sich die Völker zu orientieren hatten. Kulturen, Zivilisationen waren hier am höchsten entfaltet und nahmen mit der Entfernung vom chinesischen Mittelpunkt kontinuierlich ab. Gleichberechtigte Kulturen konnte es in diesem Weltbild nicht geben. Die fremden Völker konnten nur durch das Wohlwollen des chinesischen Kaisers an der Hochkultur einschließlich der Handelsbeziehung teilhaben. Ja, also wie gesagt, das war ein... Die Chinesen waren eben, wie soll ich sagen, von sich selber sehr überzeugt, so nach dem Motto, wo wir sind, ist vorne und wo wir nicht sind, interessiert uns nicht. Also wenn ihr da aus, wenn ihr Portugiesen sagt, ihr kommt von ganz weit weg, da könnt ihr nicht von Bedeutung sein, weil wenn ihr von Bedeutung wäret, wäret ihr hier, weil wo wir sind, ist vorne. Sehr interessant. Genau, ähm ja, dann geht es in die andere äh, Himmelsrichtung, nämlich, also hier in der Erzählung, nämlich die Spanier in Yucatan, also Halbinsel Mexiko. Die dortige Hochkultur ist allerdings äh, ja eher feindselig, also noch feindseliger, als hier eben angedeutet die Chinesen waren. Ähm, da ist es dann so, dass, äh, ja, da treffen halt Schusswaffen auf Pfeile, während hier ja quasi wohl die bei Portugiesen in China so eine Art Waffengleichgewicht war, war es da halt, die ähm, indigene Bevölkerung hatte halt Pfeile und äh, die spanischen Invasoren hatten Schusswaffen, ähm, aber dann haben sie, das führte aber nicht unbedingt dazu, dass ihnen kein Widerstand entgegenkam und das wird hier ganz interessant gesch beschrieben. Es kam zu einer militärischen Auseinandersetzung mit einem wohl organisierten Kriegertrupp der Maya. Dank ihrer überlegenen Feuerwaffen konnten die Spanier den Angriff abwehren und sich auf die Schiffe retten. Doch mindestens zwei Soldaten starben an ihren Verletzungen. Die nächsten Tage und Wochen brachten gefährliche Stürme und die verzweifelte Suche nach Trinkwasser. Wo immer man an Land ging, um Quellen oder Brunnen zu suchen, sah man sich über kurz oder lang durch Indiokrieger bedroht und musste fluchtartig auf die Schiffe zurück, häufig ohne Wasser oder gar unter Verlust der wertvollen Krüge. Als die Wassernot lebensbedrohlich wurde, wagte man an einer Flussmündung einen längeren Landgang. Der Chronist spricht von Pontonchan oder Champoton, also einem Ort an der Westküste Yucatans. Wiederum wurde man in eine Schlacht verwickelt. Dieses Mal erwiesen sich die spanischen Eisenwaffen und Gewehre als wirkungslos, denn die Maya führten immer neue Krieger ins Feld. An der Küste des schlechten Kampfes, wie die Landkarte diesen Ort fortan verzeichnete, verloren die Spanier rund die Hälfte ihres Expeditionskorps, Hernández de Córdoba, auf den äh, als offensichtlichen Anführer der Eindringlinge die sich die Bogenschützen der Ineus konzentriert hatten, war von nicht weniger als zehn Pfeilen durchbohrt worden. Es gelang ihm noch, auf zwei Schiffe, das dritte hatte man mangels arbeitsfähiger Seeleute aufgegeben, die verbliebene Mannschaft zurück in den kubanischen Heimathafen zu bringen. Wenige Tage später erlag er seinen Verletzungen. Ziemlich gruselig, die Vorstellung von zehn Pfeilen getroffen, noch mehrere Tage zu leben. Muss ich an dieses diesen Heiligen denken. Ich habe vergessen, wie der heißt, der immer so mit Pfeilen gezeigt wird. Ja, ähm, dann wird hier die blutige äh, Eroberung der Aztekner Hauptstadt Tenochtitlan erwähnt. dachte ich so, oh, habe ich schon mal gehört. Ähm, ich habe vor paar Wochen oder so den Film gesehen, Eternals, also Marvel, aus dem Marvel Cinematic Universe, der Film Eternals und das, da geht's ja, also die Eternals begleiten ja die Weltzivilisation über 7000 Jahre und einmal an einem Punkt der Story sind sie tatsächlich im Jahr 1500, ist das 1517 auch oder ein bisschen mehr, bisschen weniger, sind sie nämlich da in Tenochtitlern vor Ort, während gerade ja die Spanier blutig diese Hauptstadt erobern. Dann habe ich mich die ganze Zeit wirklich gefragt, also auf dem Cover steht, ist einfach, was weiß ich, weißer Hintergrund, dann steht da der Name des Autors, 1517, Weltgeschichte eines Jahres, C.H. Beck und unten rechts ist ein Profilbild von Martin Luther und er guckt quasi von rechts unten nach links oben und da ist ein Niel, äh, Nashorn und ich so, was will mir dieses Nashorn sagen und ich erfahre es in diesem Buch erfreulicherweise, ähm, lese ich vor, Seite 146, auch das Wissen über den Osten ging rasch in die Renaissance-Kultur ein, vor allem die Nachrichten, die von der China-Mission Andrades und Pires 1517, 1518, hatte ich gerade erzählt, über das bislang geheimnisvolle Land nach Europa kam, regten ungeachtet der diplomatischen Rückschläge zu immer tieferer Beschäftigung mit dem fernen Osten an. Wie präsent die exotischen Welten bereits 1517 in Europa waren, zeigt das berühmte asiatische Rhinoceros Odysseus, das der Indien-Gouverneur Albuquerque dem portugiesischen König Manuel geschickt hatte. Also da hat der tatsächlich dem ein lebendes Nashorn geschickt. So, hier, Geschenk, ne? Ja, das lebte dann da, irgendwann wurde es ausgestopft und deswegen, ja, und das, ach so, und dieses Gemälde, äh, also dieses Renotzeros ist dann gemalt worden, unter anderem von Albrecht Dürer, der, wie ich, ich weiß, dass es Albrecht Dürer gibt, ich kenne Bilder von dem, aber dass der zu der Zeit gelebt hat, wusste ich halt auch nicht. Genau, das war das berühmte Renotzeros. Dann, äh, auch interessant, Kaiser Maximilian, der auch irgendwann zu der Zeit da äh, aktiv war. Der ist schuld an der, ähm, ja wie soll ich sagen, an der Frakturschrift. Aber ich merke gerade, ich habe mich hier irgendwas übersprungen. Ja, Entschuldigung, ich habe was übersprungen. Dann geht es um den kulturellen Einfluss Italiens. Und zwar, ähm, warum die Mona Lisa, Lisa im Louvre hängt, habe ich mir auch nie Gedanken gemacht. So Mona Lisa, ja gut, die wurde vielleicht irgendwann gekauft und ist deshalb im Louvre gelandet, nee, ist noch viel abgefahrener. Ähm, äh, Franz I., französischer König, bestieg 1515 den Thron. Noch im Jahr der Krönung begegnete der junge Monarch am Rande politischer Verhandlungen in Bologna Leonardo da Vinci und lud ihn sogleich nach Frankreich ein. Leonardo folgte dem Ruf, wohl auch, weil er sich in Italien von den neu aufgestiegenen Sternen Raphael und Michelangelo überstrahlt sah. Das hatte ganz handgreifliche Folgen, die Frankreich bis heute bereichern. Denn der Meister nahm drei unvollendete Gemälde mit auf die Reise, die bei seinem Tod in den Besitz der Krone gelangen sollten und heute zum wichtigsten Bestand des Louvre zählen. Den dunkel verschwimmenden Johannes den Täufer, die Sant Anna mit dem schmerzlichen Lächeln der Frauen und natürlich die geheimnisvolle Mona Lisa. Das heißt, die wurde nie irgendwie von Frankreich gekauft. Nee. Die haben einfach zu Leonardo gesagt, ey, hier hast nicht Bock, bei uns am Hof die, den Lebensabend zu verbringen und dadurch sind sie in den Besitz dieser Gemälde unter anderem Mona Lisa gekommen. Ja, jetzt wieder zu Kaiser Maximilian und warum ist Kaiser Maximilian schuld, dass wir diese Frakturschrift haben, die ja nun, äh, ja, so eine besondere Bedeutung hat? Auf Wunsch des Kaisers wurde eine eigene Typografie entworfen, die sich an die in der kaiserlichen Kanzlei gebräuchlichen Handschrift anlehnte. Damit brachte das Jahr 1517 in der europäischen Druckkultur einen tiefen Jahrhunderte nachwirkenden Einschnitt. Auf der Basis... Der Teuerdank-Drucktype wurde in einer Nürnberger Formschneiderei sogleich eine allgemein verwendbare Frakturtype entwickelt, die fortan für deutsche Texte verwendet wurde, zunächst bei Texten Albrecht Dürers. Das bedeutete eine europäische Schriftstahlbaltung, die erst im 19. Jahrhundert überwunden wurde. Während man in nahezu allen anderen europäischen Ländern in Antiqua druckte, schlug man in Deutschland einen Sonderweg ein. In Antiqua wurden nur lateinische Texte gesetzt, die Deutschen aber in Teuerdank-Fraktur. Und ich habe schon, ist ja immer wieder mal Thema, so im Internet, wenn einer dann wieder sagt, ja, ja, alles was Frakturschrift ist, ist ja Nazi, dann wird er da immer korrigiert. Nein, die Nazis haben die Frakturschrift ja abgeschafft, haben sie sogar ähm, verächtlich gemacht, haben sie Schwabacher Judenletter genannt. Und sind dann nämlich sozusagen auf die Antiqua, das hatte aber auch ganz pragmatische Gründe, weil man ja immer mehr, sage ich mal, europäische Länder sich und dann, ja militärisch angeeignet hatte. Ne? Und wenn man da irgendwie wie, was weiß ich, einen Anschlag im Sinne von einem Plakat mit irgendwelchen Nachrichten verkünden wollte und man hätte das in Frakturschrift gemacht, hätte das schon von der Schrift her keiner lesen können. Also hat man gesagt, wie hier ne, ganz Europa, Resteuropa oder wie auch immer, hat ja die Antiqua, also das, was wir als normale Druckbuchstaben kennen. Und das war einer der Gründe, warum man plötzlich gesagt hat: Die nee, Frakturschrift ist ja der letzte Schrott. Ab jetzt nur noch Antiqua. Ne? Und deswegen, ja, ist es eigentlich äh, auch in Anführungszeichen. <lacht> Klar, manche Leute benutzen Frakturschrift. Und kennen alle Details, manche benutzen sie, weil sie was Nazi-mäßiges damit machen wollen und weil sie eine Nazi-Botschaft damit rüberbringen wollen. Ist kompliziert. Aber ich wusste halt gar nicht, wie ist denn diese Schrift mal ursprünglich entstanden. Und ja, weil Kaiser Maximilian wollte, dass diese Handschrift zu einer Druckschrift wird. Genau, dann kommt interessanterweise ein Abschnitt über Frauen in der Renaissance, und ja, es gab halt damals, weil es halt nicht unbedingt dieses, ähm, wie soll ich sagen, weil es nicht unbedingt dieses, äh, dass unbedingt immer der, der männliche Nachwuchs äh, das Erbe antritt, gab es halt auch äh, machtvolle Frauen. Und davon werden hier einige erwähnt. Aber erstmal lese ich hier was vor, was auch in dem Kontext ist. Ah, ja, es geht um, um hier Borgia, Lucrezia Borgia. Die Nacktheit menschlicher Körper war keine Erfindung der Renaissance-Maler oder Bildhauer. Sie war alltägliche Normalität, etwa in den von Männern wie Frauen besuchten Badehäuser der Städte wie auf dem Land. Ähnlich die Sexualität, die in öffentlichen Frauenhäusern der Stadt ebenso frei gelebt wurde wie an Adelshöfen oder in den Kreisen des Niederen wie Hohen Klerus. Die lüsternen Exzesse der Borgia-Feste machten nur das Extravagante eines verbreiteten Lebensgefühls aus. Zudem sind sich die Papsthistoriker inzwischen ziemlich sicher, dass die üppigsten Szenen wie, die, wie der berüchtigte Kastanientanz, bei dem sich die Kurtisane halbnackt auf dem Boden wälzen musste, wohl eher der Fantasie und Gefallsucht des Berichterstatters geschuldet waren, als einem realen Ereignis. Lucrezia Borgia jedenfalls, die die Ausschweifung ihres päpstlichen Vaters, ihr merkt, dass ne, andere Zeiten, andere Sitten geteilt haben soll, konnte zur Herzogin von Ferrara aufsteigen und sitzam und ehrenhaft einem der bedeutendsten Renaissancehöfe Italiens vorstehen. Ne, also Lucrezia Borgia, hatte ich schon mal gehört, den Namen war halt eine sehr mächtige Frau, war die Tochter eines Papstes. Merkt ihr selber. Ne? Also damals war das auch mit den Sitten und Gebräuchen beim Papst auch noch etwas anders. Eine andere Frau wird hier erwähnt, Margarete von Österreich. Ich habe mir hier notiert, mit 20 schon zweimal zweifach verwitwet und eine Fehlgeburt hinter sich. Also, ja. Aber sie ist dann auch eben zu einer mächtigen Frau aufgestiegen. Teilweise lief es dann so, dass äh, sie waren dann mit irgendwelchen mächtigen Männern verheiratet, diese Frauen. Dann zogen die Männer, was weiß ich, in den Krieg und in ihrer Abwesenheit mussten die Frauen halt den Laden schmeißen. Und wenn sie das sehr gut machten, dann hat man sie das quasi, wenn der Mann aus dem Krieg zurückkam, hat man gesagt, sie macht das weiter, sie macht das sehr gut. Und so entstanden da halt eben zu der Zeit mächtige Frauen. Das ist wahrscheinlich so in der, das war wahrscheinlich dann aber wirklich eher so in an, an Adelshäusern möglich in der in der sozusagen bürgerlichen Gesellschaft, wahrscheinlich eher nicht. Ja, dann kommt ein Abschnitt, da geht es darum, dass ja zu der Zeit halt ja, also ich sag mal so, geschwurbelt wurde auch damals schon, ähm, die, die, es wird da berichtet von einer Geisterschlacht von Bergamo, die wurde so als böses Omen gedeutet, obwohl da wahrscheinlich irgendwie nur irgendwelche Nebelschwaden über ein Feld zogen, was irgendwelche Leute als ja, Geister gedeutet haben. Mystik und Magie sind zu der Zeit halt allgegenwärtig. Ebenso der Glaube an Hexen. Der berühmte Hexenhammer erschien auch so zu der Zeit. Ähm, und was ich spannend fand, man hatte zu der Zeit, also sie, ja, eigentlich alle, nicht nur die, die, die Bauern, sondern das wirklich vom Bauern bis zum Papst wahrscheinlich, hatten alle Angst vor einem überraschenden Tod. Und das erklärt sich hier. Anders als heute, da uns ein rascher, schmerzloser Tod meist als Erlösung erscheint, war es damals gerade der plötzliche Tod, der viele in Schrecken versetzte. Unversehens und unvorbereitet vor dem richtenden Gott zu stehen, brachte den Sünder in Gefahr, vom Höllenschlund ewiger Verdammnis verschlungen zu werden. Diesen Ängsten mit der Vorstellung eines definitiven Endes menschlicher Existenz durch den Tod zu begegnen, war Sache einer nur äußerst kleinen Schar von Agnostikern. Für alle übrigen war das Leben nach dem Tod Gewissheit und daraus stieg die brennende Sorge, ob man dieses Leben in ewiger Seligkeit oder ewiger Verdammnis verbringen werde. Wie konkret die Menschen... Die Armen wie die Reichen, die Gelehrten wie die Handwerker, Bauern oder Vaganten, sich die nicht endenden Qualen und das ewige Entsetzen der nicht mit Gott versöhnten Seelen vorstellten, zeigen wiederum eindrucksvoll die Gemälde des kurz zuvor im August 1516 verstorbenen flämischen Malers Hieronymus Bosch. Wieder so ein Name, wo man sagt, ach ja stimmt, Hieronymus, Hieronymus Bosch hat ja diese Bilder gemalt, wo man denkt, so, okay, das ist... Äh, welche Pilze hat der Mann gegessen? Ja, interessanterweise habe ich gerade auf dem Podstock mich nochmal mit Sven Uckermann unterhalten über seine Podcast-Folge, die er über dieses Titan-U-Boot gemacht hat, was ja da, ja, gesunken ist das falsche Wort, implodiert. Und ja, da wird ja auch gesagt, dass das so schnell passiert ist, dass die Leute es gar nicht mitgekriegt haben. Also das ist wirklich so Schnaps weg, tot, körperlich eigentlich nicht mehr existent, äh, sagte, das muss unter der Wahrnehmungsgrenze gewesen sein. Also es ist nicht mal so, nachdem man die, oh, hier passiert gar nichts. Also wirklich Schnips vorbei. Ist, wie gesagt, wäre zu der Zeit für die der absolute Horror gewesen. Man wollte schon irgendwie so, ja, wie klingt du, im Sterben liegen, damit man dann im Sterben liegend nochmal, was weiß ich, die letzte Beichte und, und die letzte Ölung und so um die Chancen zu maximieren, ins Paradies zu kommen und nicht in die Hölle. Naja. Ja, mindestens ebenso viel Tod vor dem, dem plötzlichen Ableben und dem Leben oder nach, ab, Nachleben im eben Verdammnis war. Wenig überraschend. Wir hatten es schon mal angedeutet, die Angst vor Juden und Muslimen. Ne? Hat, wir hatten ja schon die, da ging es um die Osmanen, um die Türken, aber das waren ja Muslime oder eben den Juden und das ist ja auch eigentlich, sollte eigentlich bekannt sein, dass äh, die, ja, die, äh, die Angst in oder der Hass gegen Juden eigentlich schon, ja, nicht erst seit gestern wäre, naja. Der Druck zur Vertreibung der Juden kam daher in Regensburg aus der Bürgerschaft und dem ihr, ihr ja, dem ihr beispringenden Klerus. Ihre Forderung an den Stadtrat erreichte eine für die Fortexistenz der Judengemeinde bedrohende Dynamik, als der 1516 zum Domprediger berufene Ingolstädter Theologieprofessor professor Balthasar Hubmeier, wenige Jahre später einer der prominentesten Täufertheologen, aggressiv von der Kanzel herab gegen die Juden predigte und deren Geldgeschäfte als biblisch verbotenen Wucher geißelte. Kurzer Einschub von mir. Es war den Juden, verboten. Fast alle normalen Berufe wurden den Juden eigentlich verboten. Also sie wurden nicht in die Zünfte aufgenommen, konnten eigentlich, hier wird gesagt, dass sie als Schneider tätig waren, aber ich glaube, so alle anderen Handwerksberufe standen Juden nicht zur Verfügung, weil sie nicht in die Zünfte aufgenommen wurden. Blieb ihnen eigentlich nur noch, ja, Geldgeschäfte, also Geld zu verleihen. Das wiederum war den Christen verboten. Den Christen war verboten, Geld jedenfalls gegen Zins zu verleihen. Das haben die Juden dann gemacht, weil ihr Glaube dem das nicht verbahrt. Und das wurde ihnen jetzt hier sozusagen wieder zum Verhängnis, weil ja ähm, ihre, deren Geldgeschäfte als biblisch verboten Bucher geißelte. Bischof und Domkapitel setzten das sogleich praktisch um und zogen alle Streitfälle zwischen Juden und Christen vor ihr geistliches Gericht. Das urteilte gegen wegen der Gleichsetzung der Geldgeschäfte mit dem biblisch verbotenen Bucher immer gegen die jüdische Partei. Darüber hinaus bemühten sich die geistlichen, die konkurrierende weltliche Gerichtsbarkeit auszuschalten. Also es gab zu der Zeit halt die geistliche Gerichtsbarkeit, kennen wir ja heute auch noch, dass die Kirche so einige Vergehen, nenne ich es mal, meint intern regeln zu können. Damals halt Wahrscheinlich auch alles, was im täglichen Leben passiert. Und es gab aber Parallele zu die weltliche Gerichtsbarkeit. Und die versuchten sie auszuschalten, indem sie jeden Richter, der Juden bei der Eintreibung ihrer Geldforderung behilflich war, mit Exkommunikation bedrohten, was zugleich den Ausschluss aus der bürgerlichen Gemeinschaft bedeutete. Also damals hat die Kirche, ob sie später wollen wir jetzt nicht darauf eingehen, auch wieder, ne, aber zu der Zeit schon hat die Kirche wirklich. Äh, ich nenne es mal jetzt ganz so Stimmung gegen die Juden gemacht. Und sie mit dem einzigen, was quasi denen geblieben ist, nämlich Geldgeschäfte, ihnen daraus quasi juristisch, einen kirchenjuristischen Strick gedreht hat. Ja, gab damals halt auch schon dann Pogrome. Genau, ähm. Interessant ist dann hier auch, ich habe es Luther's Sinneswandel genannt, weil Luther wird ja auch mehr als vor ein paar Jahren, also wie gesagt, dieses Buch ist 2017 erschienen. 2017 war ja das Reformationsjahr, das Lutherjahr, weil 500 Jahre seit 1517 vergangen waren. Und es wurde dann immer wieder darauf hingewiesen, ja, hier, Luther war ja auch Antisemit. Und das wird hier ganz interessant erklärt. Denn Luther war auch in seiner frühen judenfreundlichen Zeit den magischen Vorstellungen von rein und unrein verhaftet geblieben, aber davon ausgegangen, dass die damit verbundene Gefahr sich durch die Konversion der Juden zum neu entdeckten reinen Evangelium von selbst auflösen würde. Also er dachte, als er nun seine Idee hatte, wie, wie Christentum anders aussehen könnte, Reformation, Protestantismus, Evangelismus hat er gedacht, naja, das ist so eine tolle Sache, da sagen die Juden, machen wir mit und dann ist ja alles gut. Und dann geht es halt weiter. Als er dann erkannte, dass die Juden bei ihrem Glauben bleiben wollten, bekämpfte er sie ähnlich besessen wie die spanische Inquisition als Bedrohung für die Reinheit der christlichen Gesellschaft. Deswegen dieser, in Anführungszeichen, Sinneswandel von Luther, weil er geglaubt hatte, ja, die kommen alle auf meine Seite, die machen alle in meinem Verein mit, und dann ist ja alles gut. Und als sie gesagt haben, uns gefällt unser eigener Verein viel besser als dein neu gegründeter Verein, hat er sie halt gehasst, wie alle anderen auch. Ja, ähm, dann geht es äh, um Papst, den Papst dieser Zeit, das war Leo X, das war ein Medici, fand ich auch interessant, die Medici sind ja auch bekannt, weil damals waren die Päpste noch, äh, sage ich mal, sehr weltlich und dynastisch unterwegs, das Wort dynastisch, also irgendwie Dynast mit dem Ziel, eine Dynastie zu bilden. Und der verheiratet nämlich erstmal seine Nichte und später noch eine andere weibliche Verwandte mit dem französischen Königshaus, um sich mit dem gut zu stellen. Also das sagen wir so, der war also umtriebig, klingt jetzt so, also wie gesagt, der hatte ganz weltliche Interessen, auch finanzielle Interessen und die hat er dann halt versucht so mit, mit seinen Beziehungen und seinem Einfluss sowohl halt als Papst als auch als Medici irgendwie äh, zu realisieren. Ja, was dann noch erwähnt wird, ist die äh, die vergessene Bibel habe ich es genannt, also jeder kennt ja die Lutherbibel. Und kurz bevor Luther halt seine Lutherbibel in die Welt geschickt hat, gab es schon mal eine einen Versuch, so eine ja, allgemein verständliche Bibel äh, rauszubringen, nämlich die, Gott muss ich nachgucken, Komplutensischen Polyglotte. Die Komplutensischen Polyglotte waren nämlich auch mal versucht, so ein Bibelgesamtwerk zu schaffen, und zwar auch in einer mehrsprachigen Ausgabe. Also, es waren sechs Bände und da war dann in lateinischer, griechischer, hebräischer und aramäischer Sprache und Schrift alles aufgelistet, so dass man natürlich eine möglichst, ja, sag ich mal, breite Palette, gut, das vielleicht ganz einfache Volk konnte sowieso nicht lesen, aber so konnte man eben wirklich eine große Menge Menschen aller möglichen äh, Kulturen, Nationen erreichen, zu Fernsehen lesen konnten. Aber dieses Werk, was wohl auch, ja, wie sagt man, stilprägend, ja, also was wirklich ein großartiges Werk ist, ist aber eben dann komplett in Vergessenheit geraten wegen Luther und seiner Bibel. Ja, irgendwann hat man dann überlegt, das war glaube ich auf Initiative von Leo X, hat man gesagt, Mensch, wir haben doch immer noch hier diese Osmanen, die versuchen auch immer noch weiter vorzudringen, natürlich auch Richtung vielleicht Rom. Und, und der Papst hat gesagt, Leute, wie wäre es, wenn wir uns mal doch, also mal unsere innereuropäischen Querelen so ein bisschen hinten anstellen und uns gemeinsam gegen die Osmanen, aber das hat irgendwie nicht so gut geklappt. Ich lese da nochmal was vor. Ähm, die Legitimationsfrage streifte man nur, streifte man nur, sei doch offensichtlich, dass unser ewiger und zugleich mächtiger Feind nicht eher Ruhe geben werde, als äh, bis er die ganze Christenheit unterjocht hat und wo die Notwendigkeit der Selbsterhaltung eintritt, da finden Selbstreden keine Beratungen mehr statt. Das war jetzt zu so Kursivschrift, weil das wohl ein Zitat aus der Zeit ist. Die somit unumgängliche militärischen Operationen könnten vernünftigerweise strategisch nur als Offensivkrieg geführt werden. Träger solle eine unter dem Schutz des Papstes abzuschließende heilige Bruderschaft der Fürsten sein, im Kern der west- und mitteleuropäischen Mächte, flankierend aber auch der Könige Ungarns und Polens. Das bin ich immer spannend, wenn in so einem Kontext von Polen und Ungarn, also wenn Polen und Ungarn in einem Kontext genannt werden. Denn der Vorstoß von ihrer Seite in die Türkei werde den Siegeszug des Hauptheeres entscheidend erleichtern. Ja, Spoiler hat nicht geklappt. Also, man war sich dann doch nicht so einig und die Osmanen dann doch zu stark. Also, gut, es hat nicht, die Osmanen sind dann nicht weiter vorgedrungen, aber sind auch nicht zurückgedrängt worden. Ja, interessant ist dann, dass Leo der X. dann irgendwie in seiner Amtszeit Raphael, den wir schon mal hatten, als Konkurrenten zu Leonardo, dass Leo zu Raphael gesagt hat: Hier, guck mal, wir haben doch hier eine schöne, schöne Kirche oder schöne, ne? Räumlichkeiten, mal, mal da, was weiß ich, die Decken und die Wände voll. Und das Witzige ist, das waren dann lauter Szenen aus vergangenen Epochen, wo Päpste irgendwas gemacht haben und ich weiß nicht, ob das Zufall waren, aber alle genannten Beispiele sind Päpste, er hieß ja Leo der Zehnte und er hat dann immer Bilder malen lassen, wo Vorgänger von ihm, die auch Leo hießen, irgendwas gemacht haben, irgendwie zu sehen waren auf den Bildern und jetzt der Gag, er hat die Päpste, also man sah von der Szenerie, aha, das ist das Ereignis XY, das war also Leo der Vierte hier in diesem Bild, was ich hier vor mir habe, aber gemalt mit dem Gesicht von Leo den Zehnten. Das heißt, Raphael hat Deepfakes gemacht. Ja, also äh, ja, das war so halt, ja, das war, äh, es waren ja die Päpste und ich bin ja auch Päpst, Papst und äh, sozusagen als wär die Päp wären die Päpste epochenübergreifend eine Person. Gut, das waren die Deepfakes von Raphael. Und genau, die Abbildung habe ich euch gerade beschrieben. Es geht dann auch um den Neubau, es wird hier gesagt, der Neubau von St. Peter. Ich sage, ja, St. Peter, ja, St. Peter ist das, was wir heute als der Petersdom kennen. Und der ist irgendwann mal zerstört worden und sollte dann wieder neu aufgebaut worden. Und mit dem Neuaufbau waren dann auch. Alle möglichen war Raphael, Dürer, jedenfalls waren damit beauftragt. Und das ist und deswegen ist das so ein wichtiges Ereignis. Für den Neubau von St. Peter-Petersdom brauchte der Papst Geld. Und es hatte sich aus Sicht des Papstes als Einnahmequelle sehr bewährt, der Ablasshandel. Also hat er den Ablasshandel wiederbelebt. Der war eigentlich schon tot. Aber eigentlich... Ja, und wollte mit dem Ablasshandel, wollte er halt wieder Geld einnehmen, damit er den St. Petersdom, nenne ich es jetzt mal, neu bauen konnte. Und Zitat aus dem Buch. Und da sich die Ablassofferten häuften, nahmen sie die Christenheit inzwischen desinteressiert oder gar mit Skepsis auf. Weil das mit dem Ablasshandel hatten die halt schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre, Jahrhunderte sie es schon gemacht hatten, die, die Kirchen. Es gab nämlich auch lokalen Ablasshandel. Aber dem wurde jetzt sozusagen noch obendrauf on top ein äh, quasi päpstlicher Ablasshandel. Und die Leute hatten mittlerweile echt keinen Nerv mehr zu sagen, also den, es wird dann auch sehr genau beschrieben, wie der funktionierte, dass denen gesagt wurde, ja, und wenn ihr hier, ihr könnt auch für eure Vorfahren Ablasse kaufen, weil es könnte ja sein, dass die noch im Fegefeuer sind. Ich habe gelernt, Fegefeuer ist sozusagen noch so eine Übergangsphase, und danach geht's endgültig Himmel oder Hölle. Und äh, was war der? Ich glaube, das Fegefeuer war für die Büßung der Sünden, die man bis zu seinem Tod nicht gebeichtet hatte. Naja, und um sozusagen Verstorbene, die sich im Fegefeuer befinden, sozusagen, dass man denen diese Qualen erspart und sie sozusagen direkt am Ende in den Himmel, dafür konnte man auch Ablässe kaufen. Also nicht nur für das eigene Seelenheil, sondern auch für das von äh, Vorfahren. Das Detail kannte ich noch nicht. Ja, und dann kommt, wenig überraschend, ich sagte ja, der Autor hat schon mal ein ganzes Buch über Luther geschrieben, kommt dann Luther. Auftritt Luthers. Es Ja, das war für ihn wahrscheinlich so ein bisschen äh, Recycling. Das, gut, Recycling, er hat halt das Wissen über Luther, hat es dann hier in diesem ganzen Kontext nochmal dargestellt, wie sich äh, Luther zu, ja, vom, ja, nicht wie er sich zum Mönch entwickelt hat, es das heißt hier halt das Kapitel der Mönch in Wittenberg, wie er dann eben zu seinem Konzept von, von Reue, Buße, was er dafür ein Konzept entwickelt hat, von Reue und Buße, und für ihn war Reue halt viel wichtiger, also dass der Mensch bereut, war aus seiner Sicht viel, viel wichtiger als jetzt so ein Ablass. Also nach dem Motto, wenn ein Mensch wahrhaftig seine Sünde bereut, dann ist ihm vergeben, quasi automatisch, da braucht er keinen Ablass. Und dadurch entstand halt diese, diese, diese Konfrontation mit dem, mit dem Ablasshandel und mit, damit ja auch mit dem Papst. Hier wird dann auch nochmal erwähnt, dass er wahrscheinlich nicht wirklich selber die Thesen da an die Tür gehämmert hat. Und das wurde ja auch alles vor, mittlerweile, ja, ja, vor sechs Jahren alles nochmal durchexerziert, wie es wohl mit Luther war. Es war halt damals wohl üblich, dass wenn irgendein Gelehrter irgendwelche Texte verfasst hat, dass die dann da an die Türen angetackert wurde, wie an, wurden, wie an so ein schwarzes Brett, dass jeder die sehen kann, aber nicht im Sinne von, dass Luther selber da mit dem Hämmerchen stand. Genau, äh, interessant fand ich hier nochmal die Darstellung. Äh, es war ja auch kurz, kurz zuvor, nein nicht kurz zuvor, aber vorher war ja Gutenberg, Druck entwickelt worden, erfunden worden, wie auch immer man das nennen will. Und da steht hier nämlich, ab 1517 schnellte allenthalben in Europa die Zahl der Druckwerke in die Höhe. Allein in Deutschland schoss 1519 die Kurve gedruckter Titel von zuvor gut 200 Stück pro Jahr auf fast 900 und sollte sich in den nächsten Jahren noch höher aufschwingen. Jedes Werk rissen die Buchdrucker den Reformatoren oder deren Gegnern, die das Medium bald nicht weniger virtuos zu nutzen wussten, aus der Hand und warfen es auf die rasch expandierenden europäischen Buchmärkte. Buchdrucker und Verleger hatten Konjunktur. Das Verlagsnetz verdichtete sich und weitete sich in die bislang noch nicht oder nur gering erfassten Randzonen des Nordens und Ostens aus. Bereits Anfang 1519 schrieb Johannes Froben, Drucker von europäischer Geltung und berühmter Verleger des Erasmus, von Basel nach Wittenberg, er habe sich auf der letzten Frankfurter Buchmesse, ich so was, Frankfurter Buchmesse gab es schon damals, durch einen Leipziger Buchhändler mehrere Lutherschriften besorgen lassen, um sie rasch nachzudrucken. Und äh, ja, also offensichtlich waren Bücher quasi so das erste soziale Medium, weil man sozusagen seinen Standpunkt seine Sicht auf die Dinge quasi in die Welt hinaus pusten konnte. Natürlich einem relativ kleinen, elitären Kreis. Erstmal mussten sie lesen können und sie mussten irgendwie an die Bücher kommen. Und die Antworten offensichtlich, Sterntier ja eben, erfolgten auch wieder in Form von Büchern. Ist natürlich, also man stelle sich das vor, heute haben wir Twitter slash X Ne? und andere sozial Mastodon und das Video first und wir können was raushauen und, und drei Sekunden später kann eine Reaktion darauf kommen, klappt hier natürlich nicht, einer schreibt ein Buch, es wird gedruckt, verlegt, verteilt, jemand liest es, sagt, ich bin anderer Meinung, schreibt ein Buch, es wird gedruckt, es wird verlegt und vielleicht liest es der, der das andere ursprüngliche Buch geschrieben hat, ja, das ändert so ein bisschen an Briefschach. Gut, also Luthers Ideen habe ich mir noch notiert waren nicht unbedingt neu. Es hatten auch schon andere so ähnliche Ideen wie er, aber er war der Erste, der sie, ich habe sie in Ant Laut und nicht anonym und im großen Stil veröffentlichte. Ich glaube, Erasmus von Rotterdam hatte auch schon Kritik am existierenden System, Kirche und am Papst geübt, hat das aber nicht unter seinem Namen und als dann der Verdacht auf ihn fiel, hat er das alles relativiert. Ja, das war ja, ist ja mehr. Ist ja ironisch oder witzig gemeint gewesen und das ist ja nicht wirklich meine Meinung. Ja, aber Luther, der war halt von seiner Sicht so überzeugt, dass er dazu stand, dass er sie publik gemacht hat, wie gesagt nicht selber da angetackert hat und nicht anonym und durch das Medium Buch halt eben auch im ähm, relativ für damalige Verhältnisse großen Stil äh, verbreiten konnte. Ja, am Ende kommt dann noch mal ein Epilog und das ist das erste Mal, dass das so richtig in einem Buch ist. Prolog, wo ich ja sagte, in kurzen kurze Schlaglichter auf das, was kommt. Und der Epilog ist relativ lang, finde ich. Also ich kann mich nicht erinnern, mal so, so lang im Verhältnis zum restlichen Buch so einen langen Epilog gelesen zu haben. Der fasst das alles noch mal zusammen. Also eigentlich, so nach dem Motto, wenn euch das Buch zu lang ist, too long didn't read, lest den Epilog und ihr habt natürlich nicht so tief in die Tiefe gehen kann ja nicht, aber so einen groben Überblick über das, was im Buch steht. Ich lese dann aber jetzt nochmal den letzten Absatz vor, weil äh, ich den wirklich gut finde. In einer solchen globalhistorischen Aneignungstheorie scheint es angebracht, die nicht selten unmittelbar mit Luther und der Reformation in Verbindung gebrachte Rede von den westlichen Werten aufzugeben. Vielmehr ist zum Ausdruck zu bringen, dass längst die globale Aneignung eingesetzt hat, die Werte somit nicht mehr exklusiv westliche, sondern allgemeine Werte der Humanität und Freiheit sind. Eine solche Sicht eröffnet zugleich die Hoffnung, dass auf dem Weg der Aneignung auch die bedrohliche fundamentalistische Gewalt der Gegenwart einmal überwunden werden wird, so wie es seit Mitte des 17. Jahrhunderts mit der 1517 geborenen fundamentalistischen Feindseligkeit der christlichen Konfession gelungen ist. Und jetzt könnte man fragen, was meint er mit Mitte des 17. Jahrhunderts? Und das weiß ich als, äh, sage ich mal, regelmäßiger Hörer von eine Stunde History, wusste ich das ausnahmsweise, weil auch gerade in der letzten Folge angekündigt wurde, dass es demnächst eine Stunde History Live geben wird, ich glaube im September oder so. Und da wird das Thema sein, der westfälische Friede. Und ja, der wurde, was steht hier, am 24. Oktober 1648, es endet auf 8, also jährt es sich auf irgendwas mit 5, die versuchen ja immer irgendwas zu nehmen, was so halbwegs jubiläumsmäßig und ist und wie gesagt, der westfälische Frieden, der wird von Matthias von Helfeld oft als Beispiel genannt für so einen gelungenen Friedensprozess, der ja ja, eigentlich den 30-jährigen Krieg beendete und damit eigentlich auch diesen, diesen gesamten Konflikt zwischen Reformation und, ja, Oldschool-Kirche wohl irgendwie zu einem Ende gebracht hat. Und ja, es vielleicht, man hoffen kann, ich glaube, Matthias von Helfert hat genau das gesagt, dass, dass sowas wie, wie, wie der now erst konflikt oder ähnliche Sachen oder auch der generelle zwischen, was weiß ich, der, der christlich orientierten Weltgemeinschaft und der muslimisch und den, den da noch bestehenden Konflikten, dass man vielleicht das irgendwann mal tatsächlich schafft, sowas wie einen westfälischen Friedensschluss zu schaffen und der diesen, ja, auch schon über Jahrhunderte spielenden Konflikt irgendwie befriedet. Mal sehen, äh, ob wir, wobei wir ist natürlich, was weiß ich, wie, wie wie das Altersspektrum meiner Hörerschaft ist, ob ich das noch miterlebe, mal schauen. Gut, Fazit, ich habe hier in meinen Sendungen sehe seh ich gerade, ich habe vergessen ein Fazit hinzuschreiben, ähm, ja, es ist schon ein interessantes Buch, man hat es vielleicht gemerkt, sonst hätte ich da jetzt nicht, ich gucke mal kurz, äh, über eine Stunde habe ich da jetzt drüber gesprochen, gut, es ist ja auch ein sehr umfang, es sieht nach nichts aus, wenn man es in der Hand hält, denkt man, oh, was für ein niedliches, kleines Büchlein und dann guckt man die Schrift und denkt, okay, das ist eine Menge Holz, äh, ist es nicht eine Menge Holz, aber eine Menge Inhalt und es ist halt, wie ich schon mehrfach sagte, sehr spannend, weil so viele Dinge, die ich persönlich, die mir persönlich bekannt waren, Menschen Ereignisse, dass die sich alle so doch tatsächlich alle so in diesem Zeitraum, Zeitfenster abgespielt haben und damit ja alle irgendwie ineinander greifen. Ja, und hat mir doch nochmal einen neuen Blick auf diese Zeit und auch auf vielleicht auf die Wichtigkeit dieses Ereignisses, äh, ja, dass Luther da gesagt hat, ey, irgendwie äh, ist das doch kacke, wie das hier im Moment so läuft mit es ging ihm ja nicht, nicht nur um den Ablasshandel, sondern überhaupt dieses, diese, diese Gedankenwelt, dieses, ne, die, die, die Stellung des Menschen gegenüber Gott war ja so auch, und, und äh, ja, was, da waren diese drei, drei s Solo dies, Solo, das, Solo, jenes, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Ja, dass er einfach mal so eine, so eine so eine völlig neue Konzeption hatte, die sich dann ja auch in gewisser Weise, ich ob durchgesetzt, weiß ich nicht, aber doch das Leben der Menschen verändert hat. Und das alles rund um 1517. Doch das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Bleibt noch der Ausblick auf das nächste Buch. Das Praktische war, ist... Also es ist ja nicht so, dass ich noch Bücher im Vorrat habe. Habe ich ja. Aber ich hatte auch... Ich gucke kurz auf den Kalender. Ich hatte gestern Geburtstag. Und äh, tja, was soll ich sagen? Ich habe ein neues Buch geschenkt bekommen. Insofern kann ich heute Abend vielleicht nicht mehr, aber quasi ab jetzt äh, allgemein gesprochen sofort weitermachen mit dem nächsten Buch. Keine Ahnung, wie lange es dauert, bis ich das dann durchgelesen habe. Gelesen so ein bisschen in Anführungszeichen natürlich lese ich es. Es ist nämlich, es ist das erste Mal, nee, es ist nicht das erste Mal, aber es ist eine, eine Graphic Novel. Ich bin am Überlegen, ob ich dann wieder so eine Folge mache, wo wo man sich hinterher in einem Video auch das Buch ein bisschen angucken kann. Das, das entscheide ich dann. Vielleicht ist es ja nicht, nicht so wichtig. Ich lese es. Ihr werdet es gewahr, wenn ich es gelesen habe. Und bis dahin. Tschüss.